0: Dauerhaft gelassen im Alltag. Wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du da bist. Im ja, Interview habe ich heute Sandra Elert. Mein Name ist Annette Bauer, ich bin Yogalehrerin. Yoga-Therapeutin, integraler Coach inzwischen. Meine Vision ist es, Yoga von der Matte in den Alltag zu holen. Auf meinem Blog und auch im Podcast widme ich mich zurzeit dem Thema Neuorientierung, Umbrüche und Wandeljahre. Von, naja, Wandeljahre weil ich meist natürlich einer Frau, nichtsdestotrotz betrifft es uns ja alle. Und da sich der Wandel durchaus über 15 Jahre hinzieht, ist es den meisten Frauen gar nicht so bewusst, was neben den körperlichen Veränderungen eigentlich auch so noch alles dazugehören kann. Nur 15 bis 20 Prozent der Frauen haben gar keine Probleme damit, also merken das gar nicht und sagen, huch, war wohl vorbei. Und das ist also, finde ich, Grund genug, das Thema Wechsel und Wandel auch aus dieser Tabuzone rauszuholen und einfach mal für alle Frauen aufzubereiten, damit die dann sagen, ach so, das ist gar nicht so schlimm oder aha, das kann ich damit machen. ja. Und warum mache ich das? Einfach, dass du darin erkennst, deine Superpower als Frau und und das Ganze nicht so als Defizit oder Krankheit siehst. Ja, also für alle unsere Hörerinnen und Hörer. Das Thema lautet also in etwa so Wandeljahre, entdecke deine Superpower und steuere mit heiterer Gelassenheit durch deinen Alltag. Ich meine, wer wünscht sich das nicht? Genau deshalb lade ich also ab sofort super tolle Frauen ein, so als Gesprächspartnerin. Denn jede von ihnen hat schon Umbrüche erlebt. Ich habe also, wie gesagt, heute Sandra Ehlert da. Hallo, herzlich willkommen. Du kommst aus äh, Dinkelscherben im Augsburger Land. Wie liegt das? Ähm, habe ich noch nie gehört. Wunderbar. Ach also, bestimmt schön. Ähm, du hast so in Gastronomie gearbeitet, im Büro. Alleinerziehend bist du mit drei Kindern. Hast äh, dann dich weitergebildet in Senioren- und Familienbetreuung. Also Wahnsinn. Äh, ganz viele verschiedene Dinge, finde ich. Aber ja, das Leben ist so, ne? Und mit dir zusammen habe ich auch die Live Trust Coaching Ausbildung bei Feiten Lindau gemacht. Und Sandra, wie geht es dir da jetzt für dich weiter? Also coachst du und wenn ja, wen oder was ist auch da dein Anliegen?
1: Ja, es geht für mich weiter. Wie sagt man immer, das eine Ende ist das Anfang, ist eigentlich erst der Anfang. Also sprich, ich gehe in die Selbstständigkeit, baue die gerade auf um eben Menschen in Lebenskrisen, in Umbrüchen, in Veränderungen, wenn es halt mal irgendwie echt einfach scheiße läuft und man nicht so genau weiß, ja, komme ich da eigentlich raus oder nicht so das Licht am Ende des Tunnels sieht, dass ich da einfach eine Begleitung an die Hand gebe
0: und mit den Menschen dann ja. da einfach mit durchgehe. Gab es da jetzt einen konkreten Anlass oder fällt dir dazu was ein, wo du sagst, du hast genau jetzt da durch diese, diese Berufung gefunden oder dieses, dieses Ansinnen ist in dein Leben gekommen, dass es dafür einen Anlass gab? Also es gibt eigentlich echt viele Anlässe, weil ich hab,
1: bin durch viel Scheiße gegangen, wenn man das so sagen will. Ähm, hat auch mit Tod und Krankheit, ist genauso dabei. Und ähm, mich hat ein Satz gepackt, so wenn du wenn du etwas weißt, was anderen Leuten helfen kann, dann bist du eigentlich verpflichtet, denen zu helfen und das auch in die Welt zu bringen. Und ich habe jetzt ja schon mehrere Ausbildungen gemacht und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt, das darf jetzt endlich raus in die Welt und ähm, Leute müssen nicht allein durch ihre Scheiße durch, sie sind auch nicht allein, andere sind da schon durchgegangen und ja, das jetzt einfach eben, mich da sichtbar zu machen und zu zeigen, es gibt definitiv andere Menschen, die da auch schon durch sind und die dann eben zu unterstützen.
0: Ja, man sucht ja auch irgendwie so immer so jemanden, der schon so ein bisschen einen Schritt weiter ist, ne, klar? Genau. Also da kannst du definitiv hier schreien, ne?
1: Ja, also ich bin zweimal geschieden, neunmal umgezogen. Also da gibt es so viele Veränderungen und Job weg, Wohnung weg gleichzeitig, also wirklich querbeet alles Mögliche an
0: naja, ich finde mal so faszinierend, man stirbt ja nicht dran, aber in dem Moment denkst du, oh Gott, ich komme aus der Nummer nicht raus. Und da die Frage an dich, was hilft dir in dem Moment besonders? Also du hast ja eben schon dieses Zitat gebracht oder diesen Satz, der dich da aufgeweckt hat oder so. Aber gibt es auch noch vielleicht was anderes, wo du sagst, also in so einer Situation wieder, dann denke ich das oder mache das. Was mhm. hat dir da so geholfen? Also Ver Veränderung an sich bedeutet
1: für mich Leben. Also wenn ich die Veränderung dagegen kämpfe oder die nicht zulassen will, dann versperre ich eigentlich dem Leben den Weg. So, Dann habe ich eine irre Lebenskraft, eine irre Lebensfreude, die, weiß ich nicht, manchmal wie schon gesagt, ich glaube, echt mit der Muttermilch aufgesogen, die, die ist einfach da. Mhm. Ähm, was auf jeden Fall hilft, ist eben die Dinge aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, wirklich selber Verantwortung übernehmen, also nicht in dieser Opferhaltung bleiben, wieso passiert mir das? mir wirklich andere Fragen stellen und ähm, Dankbarkeit ist ein großes Thema auch.
0: Also da höre ich auch schon so raus, das wäre so auch meine nächste Frage gewesen, äh, warum es Sinn macht, irgendwie sich vielleicht Begleitung zu holen, Coachen, Therapeuten oder auch eine hm. Gemeinschaft zu suchen, das höre ich da schon so raus, eine Perspektivwechsel, Verantwortung übernehmen, aus der Opferrolle rauskommen und Dankbarkeit, das ist ja viel einfacher mit einer Begleitung, oder? Also
1: ja, ja, oft hast du ja selber sowas wie Blind Spots. Also du, du weißt zwar, es, es, ist ein, es gibt einen Weg raus, ja, aber wie, was sind jetzt die nächsten Schritte? Weil man halt doch emotional oftmals gebunden ist oder es tut halt einfach auch scheiße weh, wenn gewisse Dinge passieren. Und ähm, dann jemanden zu haben, der so ein bisschen mit Abstand da drauf gucken kann ne, und einfach nicht emotional da da drin verwickelt ist. Das ist nochmal, das ist eine Bereicherung. Und eben auch dieses nicht, nicht alleine, ja, also als Einzelkämpfer immer zu denken, ich muss alles alleine, speziell als alleine ziehende Mama, ist das sehr wohl. <lacht> Kenne ich das sehr wohl von mir, ja. Hast Und du hast es versucht, dann, ne, das allein zu schaffen dann, oder? Ja, ja, klar. Also klar, du musst es am Anfang, ja, also du bist ja dann alleine, aber... Aber auch nicht wirklich. ja. Also du kannst dich ja mit anderen Frauen zusammenschließen. Du kannst dir Freundinnen irgendwie ähm, ein Netzwerk aufbauen, dass du dich gegenseitig mal unterstützt, mal
0: auf die Kinder aufpasst oder also irgendwie so ja. ist also es, es aber gerade so Mütter haben ja auch so ein oft oft ein funktionierendes Netzwerk. Oder? Mhm. Mhm. Also andere Mütter, man unterhält sich bei der Schule, beim Spielplatz oder so. Und genau, dann genau. entsteht schon sowas, ne? Aber ja. trotzdem machen ja viele, haben trotzdem viele das Gefühl, sie sind so Einzelkämpferinnen. Ja,
1: ja also, weil sie halt oft meinen, es muss, ne? Also, oder man fühlt sich schwach.
0: Schwach. Wenn ähm, man sich geholt, ja.
1: Genau, so das kannst du doch. Oder es muss halt irgendwie gehen. Also so, ne, diese vollen Glaubenssätze, die
0: wir da so haben. Ja, okay, also Glaubenssätze, du sprichst es an. Also es kann natürlich sein irgendwie, äh, dass wir das irgendwo übernommen haben und gar nicht unsere eigenen oder wir haben das zu unseren eigenen Glaubenssätzen gemacht. Aber wer sagt denn, dass wir alles alleine schaffen müssen? Mhm. Waren das unsere Mütter? Ja, oder? Also ich habe natürlich auch eine alleinerziehende Mutter gehabt, die hat alle selber wuppen müssen, weil es da gar keinen anderen gab. Ne? Ja. Damit aber bin ich ja eigentlich schon geschädigt, dass ich dann <lacht> nur also mein Bluthochdruck oder meine Bandscheibenvorfälle, weil ich auch immer versucht habe, alles allein zu wuppen. Ja. Und für mich war der Knackpunkt eben genau dieser, diese Bandscheibenvorfälle, dass ich ja irgendwie allein jemanden bitten musste, mir einen Koffer von A nach B zu tragen oder das Wasser liefern lassen musste oder so eine Sache. Mm -hmm. So Kleinigkeiten, irgendwie zu sagen, kannst du bitte dieses Mal da hochheben? Ich kann das nicht heben. Das war für mich wie... Es war so peinlich irgendwie und zu lernen, dass es überhaupt nicht peinlich ist, sondern mm. was ganz Natürliches sein sollte. Aber ich, ne, woher kam das? Warum habe ich mich da so gequält und wie einfach ist es jetzt geworden?
1: Ja. Ist definitiv was, was es zu lernen
0: gilt, glaube ich. Ja,
1: Und im Gefühle. Leben
0: offensichtlich vieler Frauen. Ne? Ja, Vielleicht auch Männer, aber nur ist mein Blick eher so auch auf Frauen die mhm. oft nicht so ihre Bedürfnisse vielleicht auch aussprechen. Ne? Ja, Jetzt
1: Ja, und da ich. ist natürlich
0: die Frage dann, wie, wieso das vielleicht auch so besonders wichtig für Frauen ist. So eine Neuorientierung findet ja andauernd statt, eine Veränderung, ein Umbruch findet immer wieder statt. Mhm. Wenn es die Wechseljahre sind, ist das eine sehr lange Zeit und ein großer äh, Raum äh, oder eine große Zeit, in der das überbrückt werden muss. Warum ist äh, da Coaching und Therapie vielleicht oder eine Gemeinschaft auch, besonders bedeutsam für Frauen? Ist das da ein besonderen Punkt für Frauen oder nicht so? Doch, also Neuorientierung ist für mich
1: auch generell, also ich sehe oft noch so, wir sind zwar schon, wie sagt man da, vielleicht weiter als andere Länder, ne? aber so die Stellung an sich von der Frau in der Gesellschaft ist oft noch ganz eine andere, also nach außen vielleicht nicht, aber gelebt wird es oft noch so und habe ich selber auch so erfahren. Oder vielleicht liegt es auch wiederum an meinen Glaubenssätzen, will ich nicht ausschließen, ne? oder das, was ich halt kennengelernt habe, dass ich als Frau eben weniger wert bin, der Mann bringt das Geld nach Hause, also hat er auch das Sagen so, ne? und da war oft so ein Gefühl von ähm, eben Hilflosigkeit, der andere hat den Machthebel und ich habe hab nicht wirklich ähm, habe nicht wirklich eine Machbarkeit oder nicht nicht wirklich die, die und Macht, irgendwas daran zu ändern. Also dieses hilflose Ausgeliefertsein hatte ich oft so. Mhm. Vom, vom Gefühl her, weil das alles passiert oder weil ich eben weniger wert bin. Also der Selbstwert ist definitiv ein Thema. Da zu gucken, wie ernst nehme ich mich selber, welchen Stellenwert gebe ich mir selber und meine eigenen Werte dann auch klar zu kriegen. Dann habe ich ein ganz anderes Standing. Also das waren für mich ganz viele Neuorientierungen, diese Dinge wirklich für mich zu erarbeiten. Nicht so wie ein Fähnchen im Winter und nicht so wirklich wissen, was will ich eigentlich, sondern wirklich zu gucken, was ist mir wichtig. Und das ist dann wie so eine
0: Orientierung, wie ein roter Faden auch im Leben. Ja, das ist also offensichtlich immer so ein oder oft für Frauen so ein Weg, sich das Stück für Stück selbst wieder zurück zu erobern oder überhaupt zu erobern. Hm. Der Selbstwert, ja, ganz wichtig. Und ich denke auch, dass Frauen ja äh, fast automatisch in dieser Helferrolle sind. Ja. Mann, die Kinder <lacht> und dann die alten Eltern, ja. Und am ja. besten auch noch seine alten Eltern. <lacht> also <lacht> <lacht> Ja, die sie kommen also, von überall. Es ist so automatisch, wenn du jetzt als Mutter Zeit hast, das hat eine Freundin äh, neulich zu mir gesagt, dann wird sie gleich wieder belegt von ihrer Mutter oder von irgendjemand anders oder die Nachbarin oder irgendwas. Und sie selber ist ja dann auch gerne dazu bereit, nur merkt Frau dann oft auch nicht, wenn die komplette Zeit eingenommen ist von anderen Menschen. Ja, das genau. Ist selbstverständlich, das ist eben so. Ja? Ja. Und da auch zu sehen, dieser herkömmliche Weg, du schlitterst da ja so rein als äh, Männer genauso wie Frauen, aber äh, dieses Ausbildung, vielleicht Studium, dann mhm. eine Partnerschaft, vielleicht Kinder und. Bei mir ist ja nur Wechseljahre oder Wandeljahre sowieso ein Thema, nicht nur für mich, sondern überhaupt, dass wir darauf schauen. Und da kommt dann der Punkt, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder wenn irgendwie die Eltern auch noch dazu kommen und, und schwach werden oder so und gepflegt werden müssen. Und spätestens dann die Frau irgendwann mal sagt, ich wollte doch irgendwann noch mal was anderes in meinem Leben. Da war mhm. doch noch mal was. Ja. <lacht> mit 40 sowieso man nullt oder mit 50 irgendwo in dem Bereich. Spätestens sagt sagen die sich, also nicht nur die Midlife-Crisis gibt es für Männer mit einem roten Sportwagen und einer neuen Frau. Bei einer hm. Frau ist es dann auch irgendwie so, was wollte ich nochmal im Leben? Ja? Mhm. Und ja. da auch die Bedürfnisse zu gucken und aber auch Wünsche zu definieren und zu sagen, ich will nochmal Fallschirmspringen oder auf eine einsame Insel oder weiß der Geier. ja. Und, und ja. mach es jetzt. Warte nicht lange auf den nächsten Mann <lacht> oder irgendwas anderes. Oder genau. Das, das geht auch als Alleinerziehende mit Kindern, definitiv. Ja, das ist doch ja. so. Ja. Und du fühlst dich trotzdem nicht schwach, oder?
1: Nee, m -m, gar nicht.
0: Gegenteil. Also das ist
1: früher ähm, ne, mit Sicherheit anders wie jetzt. Also ich bin da wirklich ähm, gut gewachsen an den ganzen Herausforderungen, die mir so
0: das Leben gebracht hat, <lacht> sozusagen, ja. Fühlst du dich jetzt manchmal noch ohnmächtig hilflos? Ich meine, passiert vielleicht schon, aber so allgemein? Mm. Na gut, wenn du ganz tief in die in die jetzige Situation
1: reingehst, ne, mit äh, sei es Corona, sei es Kriege, Umwelt, also das sind schon Themen, wo ich sage, so, wenn du dich da so richtig eingraben willst, dann, dann gehst du, glaube ich, echt los. Also ich, ich möchte diese Themen nicht, nicht ignorieren, auf keinen Fall. Die sind da und die sind auch echt wichtig. Nur dieses Eingraben mache ich nicht. Ja? Also ich habe immer die den Blick, es geht auch anders und was kann ich dafür tun? ja, Also es nützt mir nichts, wenn ich mich in diese Themen eingrabe und ganz viel weiß und wie schlimm alles und furchtbar und ähm, und das war's. Also davon ändert sich ja nichts. Also es ist wichtig, dass, dass ich selber halt auch ins Tun komme und in meinem Kleinen, eben wenn es auch nur der kleine Kreis ist, in meinem Umfeld hier, da wirklich auch was tun dafür. Und dann ist auch diese Hilflosigkeit nicht mehr, also ja. ne? Du, du tust ja was und dadurch hast du ein ganz anderes ähm, Gespür dann dafür, ein anderes Gefühl dafür.
0: Na, ich finde auch immer so Krisen, das sind ja doch alles Krisen, die von außen auf uns zukommen, wo wir natürlich auch vielleicht teilweise mit beigetragen haben, un unbewusst, ja, oder mhm. auch, aber es gibt natürlich diese Sachen, die man selber persönlich erlebt, also Scheidung, Jobverlust, Tod oder Trauer oder sowas und dann diese Übergeordneten, die sich jetzt auch noch Stapel, ne? Stapelkrise, ja. das ist irgendwie äh, Tristan Hawks oder so genannt, egal, aber das ist so, für die Leute, die jetzt keine Tools haben oder sich sowieso schon ohnmächtig gefühlt haben in Corona, für die ist jetzt mhm. das, ich jetzt, sind die ja völlig, völlig platt gebügelt ne? ja. und spätestens da ist es halt die Frage, habe ich eine Gemeinschaft, habe ich ein Netzwerk oder an wen wende ich mich mhm. und ja. ja, ja. Na, wenn du sagst, in die Bewegung kommen, ins Tun kommen, da denke ich natürlich gleich wieder yogisch. <lacht> und bin ja Yogi, also deshalb bin ich da neugierig. Hast du mit Yoga zu tun gehabt? Und wenn, wie hat dir das vielleicht auch geholfen? Also ich habe mit Yoga zu tun,
1: noch nicht immer. Ich habe früher viel Sport, also echt viel Sport gemacht, auch Leistungssport, Leichtathletik und so, und war dann im Fitnessstudio, um mich fit zu halten. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, pff, es ist nicht mehr so ganz mein... <lacht> Das, was ich jetzt noch machen möchte, immer Gewichte stemmen und keine Ahnung, vielleicht ab und zu malen ne? oder es geht eben auch anders und ähm, mit der Fastenkur, wann war das denn, ich glaube 2015 habe ich eine Fastenkur mitgemacht, eben auch bei Fight. Ähm, und da war Yoga mit dabei im, in dem Angebot und so bin ich zu Yoga gekommen lustig. und habe das wirklich, ich weiß nicht, ob ich das damals schon, aber also das ist auch etwas, was mir wirklich hilft, meine sehr gesunde, manchmal vielleicht nicht so gesunde, aber im Großen und Ganzen gesunde Disziplin. Und ich mache das wirklich täglich. Und das seit jetzt bestimmt sechs Jahren. Also klar sind auch mal Tage dabei, was weiß ich, da bist du krank oder bist irgendwo im Urlaub, stehst dann früh auf, also dann <lacht> mache ich es nicht. ja. Aber dass ich wirklich tagtäglich meine, meine Yoga-Praxis mache und ich mache sie meistens online, also suchen mir halt da irgendwas raus, damit ich nicht so viel Zeit mit dem Suchen verbringe, habe ich halt immer ein Programm oder ich habe, ähm, so wie du jetzt, einen bestimmten Anbieter, wo mhm. ich dann ständig was mache, ne? mhm. eben einen, einen Lehrer, eine Lehrerin und da einfach eine Stunde nach der anderen mache. Oder also ich gucke immer nach 30 Minuten, so ne, 20 bis 30, 40 Minuten, wenn ich mir mehr Zeit nehmen will, ist es am Wochenende, manchmal nochmal zu. Und was ich halt echt merke, ich habe mir oft gedacht mit dem Vollzeitjob noch, da wenn ich das Yoga morgens nicht hätte, dann würde ich das gar, gar nicht alles so stemmen können. Und was es für mich mittlerweile ist, also es gehört echt selbstverständlich zum Tag, wie es Zähne putzen. Also, dass mir echt was fehlt, wenn ich es nicht mache. Ich fokussiere mich an der Stelle, ich bin bei mir, ich komme in meinen Körper, ich kann mich ausrichten. Ich merke auch ganz deutlich, boah, heute bist du nicht so fit. Ne? Also was gestern noch wunderbar funktioniert hat, ist heute auf einmal so, boah, wie, wie wenn die Kraft gerade mal so weg ist. Also ich habe ein ganz anderes Körpergefühl. Und auf der anderen Seite, wenn ich langsam dran bleibe, dann merke ich auch, wie die Energie anfängt zu fließen und wie es mir so richtig auch Kraft gibt für den Tag. Und das finde ich immer wieder faszinierend. Ja, oder? Also es sind nicht nur irgendwelche so Gymnastikübungen, ja, sondern es ist wirklich... Danke. Ja, also ich es ist echt. Also ich, ich finde es ich richtig, richtig klasse. Und klar kannst du da auch auf, auf Leistung und mal ein Power-Yoga oder dieses Kraft-Yoga-Workout und da gibt es ja, ja zig Varianten, also das die kenne offen. ich lange noch alle nicht, ja, aber ja. grundsätzlich finde ich Yoga einfach ein Geschenk, äh, ein, ein Booster. So, <lacht> ein gesunden Booster. <lacht>
0: ja, ich finde also eben auch dieses, die Einstiegsdroge ist Gymnastik und das ist auch völlig in Ordnung, die ja auf der Matte. und wenn es den Leuten damit besser geht, dann haben sie ja überhaupt den ersten Einstiegsmoment, sich überhaupt wahrzunehmen, weil vorher ist alles so, ja. Und ja. dieses sich selbst wahrnehmen geschieht auf so eine elegante Weise und du kannst es eben fünf Minuten oder 50 Minuten machen, das ist völlig wurst, Wenn du dir dabei selber näher kommst, äh, steigst du ganz anders in den Tag ein, ja? Ja, und selbst genau. In Atemübungen und drei oder, äh, ja, so. Und es muss nicht Yoga sein, es kann auch Qigong, Tai Chi oder irgendwas sein, was dich zu dir bringt, ne? mhm. Und das dann als Weg zu benutzen und wenn du zu Anfang gesagt hast, du hast so eine Lebensfreude, du weißt gar nicht, wo die herkommt oder wie mhm. du. Ich denke ja, das ist dieses Zu-sich-Selbst-Kommen, das immer füttert und diesen Speicher ja. damit wirklich auffüllt und, es ist ein Unterschied, ob ich Yoga mache oder nicht früh. Ja, und der An Tag ist so oder erst so. Und das muss jetzt nicht für andere so sein. Aber dadurch, dass du diese Selbsterfahrung gemacht hast, bleibst du dran. Mhm. Weil du eine gute Erfahrung machst. Ja. Und, so, ja.
1: und was ich da auch echt, also ich merke, es hält meinen Körper geschmeidig. Ja? Also auch nicht jeden Tag gleich, ist auch logisch. Aber das macht, glaube ich, ganz, ganz viel aus, wenn ich andere gucke. Ja, man wird ja eigentlich. Die Muskeln verkürzen sich, man wird steifer, so ne und das hält mich wirklich geschmeidig, weil weil das ja auch immer ein ein Dehnen ist, ne und dieses ähm, eben früher, ich habe ja viel Leistungssport ne auch gemacht und auch im Fitnessstudio immer nochmal die Gewichte steigern und so, also es ist nicht dieses der Fokus ist nicht auf der Leistung, sondern wirklich zu so gucken, wie geht es meinem Körper, ja und wenn ich halt heute die Übung oder das Bein nicht so hoch bringen oder, oder whatever, dann mache ich es halt leichter. Also, sprich, du, du machst diese Übungen mit deinem Körper und guckst, was ist heute möglich und bis wohin kann ich. Und es ist nicht so dieses Pushen und Leistung
0: und da musst du hin. Das ist ein super Übergang. Dazu <lacht> 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 ja, gucken, nochmal zu sagen: Ja, das, wenn du so eine Begeisterung mitbringst, das, das sprüht ja aus dir heraus. Mhm. Du weißt, wovon du da redest, das ist toll. Ja. Äh, dieses Wissen von wegen Leistung und Hinspüren, wie es einem geht und so, das kommt sicherlich bei dir auch im Coaching an, vermute ich mal. Ja, ja. Ist denn Yoga da vielleicht ein Teil oder nicht? Also wie sieht dein Coaching aus? Was bietest du zurzeit zur gerade an? Also anbieten werde ich dann auf jeden Fall auch Pakete.
1: Ich bin ja noch am Anfang. Und ein Tool davon ist diese integrale Lebenspraxis. Mhm. Sprich, kannst du dir vorstellen, oder du kennst es ja auch aus der Ausbildung, aber für die, die zuhören und das vielleicht nicht so kennen, integrale Lebenspraxis heißt ähm, eben wie ein, wie ein Fahrrad oder wie ein, wie ein Speichenrad. Wenn manche Speichen kürzer sind, dann läuft das Rad ja nicht rund. Und da eben zu gucken, du hast unterschiedliche Bereiche im Leben, das ist Beziehung, das ist deine Gesundheit, dein Körper, die Beziehung zu dir selber, zur Familie, in der Arbeit. Also da gibt's, kann man unterschiedliche Bereiche sich aussuchen. Eben auch Kopf, ne? Geist, Weiterbildungen, mich da fit halten, nicht nur den Körper, sondern auch hier oben. Und das wird definitiv auch ein Tool sein, eben so eine Morgenpraxis auch zu haben. Ne? Wie starte ich in den Tag? Das sind alles eben Tools, die einem selber eine Sicherheit geben, eine gewisse Routine, womit ich besser in die Machbarkeit komme. Und die brauche ich, wenn ich diese Umbrüche habe, wenn Veränderung da ist, wenn um mich herum Chaos ist oder, oder ne, stürmische See
0: und ich habe definitiv einen Anker nach unten. Ja, ein Ort oder ein Punkt, wo du zur Ruhe und zu dir kommst. Ja. Ja. Du sagst, okay, also jetzt muss ich davon mehr machen, um wieder stabiler zu werden. Mhm. Diese Werkzeugkasten, ne? Genau. Cool, also äh, du bietest zurzeit noch Einzelsitzungen an, die kosten im Angebot für unsere Hörerinnen und Hörer ey, noch 88 Euro bis Ende September. Danach wird das Ganze 155 Euro kosten, so eine Einzelsitzung. Und die Infos packe ich natürlich in die Shownotes beziehungsweise äh, in den Kommentar. Ähm, und da kann man sich dann auch mit Sandra connecten. Genau. Wenn du in der Gegend wohnst oder online arbeiten willst, du arbeitest auch online. Ich arbeite online und auch live. Ja, wunderbar. Ja. Das heißt, äh, jeder kann dich erreichen, Theorie. Mhm, genau. Mhm. genau. Und äh, ja, also ganz spannend. Ich bin, äh, bin ganz begeistert. Du sprühst. <lacht> ich wünsche dir da ganz viel Erfolg und ähm, möchte mich auch gerne nochmal wieder mit dir austauschen, wenn man uns nochmal über Frauenthemen noch genau. also mhm. orientierung ist ja schon ein wichtiges Thema. Wechseln. Und ähm, ja, und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag und auch an unsere Hörerinnen und Hörer einen wundervollen Tag. Ja, wünsche
1: ich euch auch, danke dir auch, für's hier sein dürfen. Es ist eine tolle Gelegenheit und ich wünsche allen, die das hören, einen richtig schönen Resttag oder Abend. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja bald. <lacht>